0: Och jag öppnar kolan. Jag tar kola eh, utan zero. Cola med saker. Så, nu kör vi. Kör vi. Hej det här är Hanna. Hej det här är Angelica. Och det här är vår podd som heter Under livet. Miss, miss, varje gång. Varje gång, <laughs> varje gång. Varje <laughs> gång. Uh, jag, jag slår ihop nu två frågor till en. När jag gör så här, en fråga och ett påstående. Du har fyllt år, Angelica. 32, hur mår du? Jag mår faktiskt jättebra. Jag har ingen åldersnöja Och jag hade en jättefin födelsedag. Uh, restriktionerna var ju tyvärr fortfarande i lördags. Så att uh, vi var åtta tjejer som var säkrade och sen var vi hemma hos mig. Så att jag känner mig som en stark 32-åring idag. Trots stress på jobbet så har jag faktiskt en bra smärtdag. Ja, vad skönt. Mm. Då får du njuta lite och samla energi i den. Jag ska vända mig lite mer mot dig. Mm. Ja, men Jag tror energin kommer också när man har haft en sån här vad heter det, kvalitetstid med sina mm. vänner. Ja. Och verkligen har fått tid att prata. och Det ger mig styrka. Mm. Och det var utan stress, liksom att jag fick välja dagen. Det var väldigt mysigt. Så därför tror jag att jag är väldigt energifylld idag. Du ska vara en present av mig. Mm-hmm. Du vill inte ha någon. Nej, Skriv men det, du mig. har ju gett mig redan julklapp. Och... Okej, okay, men då skiter vi i det. Ja, nej, jag, jag. <laughs> jag. har ju fått en bulle, det ligger en bulle här. Jag har uh, Nej, men vi ska gå upp och spara här på... Idag Nej, alltså. <laughs> Inte idag, för jag ska Nej, kippa podd i kväll.
1: <laughs> men det, det ska vi göra. Så
0: mycket, yeah. Det ju. Det, det behöver vi Det behöver vi, exakt. Det blir kvalitetstid. Så, så jag blir med. arg när du håller på att köpa, för jag får väldigt fina presenter av Hanna. Men så länge hon är involverad i presenter känner jag att okej, okay, jag kan inte bli sur, vi ska göra det här tillsammans. Ja, men ljuta. det blir väl jättebra. Tack snälla. Varsågod, vi hittar en dag. Det en vi. kväll. Yes. Åh oh, gud, det var så länge sedan jag träffade dig. Vad har hänt? Hur mår du? Oj, det har inte hänt så mycket. Uh, jag dejtar. Och jag också börjat dejta igen tack vare dig. Men det är ju så man får göra. Hur ska vi annars träffa någon? Vi pratar ju om det här. Man träffar ju inte kanske via jobbet. Och förut hade vi mer förutsättningar via skola eller sådär. Uh. Så jag tycker det är bra att du dejtar. Ja men det är kul. Det är det faktiskt. Det är väldigt roligt. Bara så länge man inte har de här höga förhoppningarna- om att man ska, att man ska bli kär och bli <laughs> ja, Exakt. Då kanske det blir lite jobbigt. Ja. Jag är stolt över det. Tack. Jag är stolt över mig själv. Men det är väldigt roligt faktiskt. Att gå promenader är en väldigt bra date. Har jag märkt. Så där. Tips. Tips från datingcoachen. Nej men det är det för då slipper man ha ögonkontakt och man känner av väldigt snabbt samtalet. Så jag tror det är min topp ett också. Exakt. Känner vi oss redo? För vi har ju faktiskt sällskap med oss. Vi är inte ensamma idag heller. Nej det är vi inte. Och vi älskar när vi har sällskap. Och vem har vi med oss då? Vi kör en jingle så säger vi hej. Okej. Hej Sandra, Hej. så himla kul att du är här. Det samma. jag tycker det är jättekul att vara här. det här avsnittet så kommer vi snacka om förlossningsskador. Och om det företagande som du har skapat utifrån det som du drabbades av. Men vi vill gärna börja med att veta vem du är. Så du får jättegärna presentera dig. Ja, absolut. Eh, ja, men som ni alla hörde så heter jag Sandra eh, jag är 32 år och har två döttrar och bor här i Stockholm bor inte alls långt härifrån där vi sitter just nu eh, mina tjejer är fyra och halvt och ett halvt år eh, och jag kommer från Stockholm är i grunden um, och eh, <laughs> vad betyder det ja men <laughs> um, och och har jobbat inom startupvärlden hela min karriär och jobbat med egentligen ha en passion för att lösa användarproblem. Så att jag därför hamnade inom produkt. Och där har du ju verkligen gjort också vi kommer ju dit sen. Mm. Jag är så glad, eller vi är så glada för att du är här. Vi är så himla taggade på att snacka med dig. Mm. Uh, men det här med att bli gravid och förlossning mm. och efter vård, förlossningsskador. Hur började allt för dig? Mm. Eh, 2017 så fick jag min första dotter. Eh, och Jag hade en, men en relativt bra eh, graviditet. Jag ska inte klaga allt för mycket. Jag vet att det kan vara mycket tuffare. Eh, men det är klart att det, det känns ju att vara gravid. Eh, och Sen så födde jag eh, Bonny heter hon då. Åh, vilket fint namn. Tack. En septemberdag. Vi är nästan födda på samma födelsedag. Och efter min förlossning så kände jag direkt att någonting är fel. Jag kan inte sitta ner. Och min rumpa var så stor. Jag bara kände att jag kan kan gå för att jag har så ont. Och jag påpekade ju det här ganska tidigt för personalen som jobbade. Och fick jag höra att det är helt normalt och jag bara kände så här när man satt i det här fikarummet efter när de skulle berätta hur alla bebisar skulle badas och hur de skulle matas så jag bara satt och tänkte men hur kan alla de här kvinnorna sitta ner det går inte att sitta och jag satt och vred och vände på mig och nästan låg ner i soffan genom den här genomgången om hur bebisens navel skulle tvättas och bara kände att någonting är fel. Eh, sen åkte vi hem och den här smärtan lade sig inte. Och eh, fortsatte egentligen alltså väldigt länge. Eh, och när jag var på mitt eftervårdsbesök, eh, som man går på 68 veckor efter man har fött barn, eh, så berättade jag fortfarande har de här problemen. Och fick då rekommendationen att prata med min husläkare eh, och så var du bara in i vårdsnurran av att försöka få hjälp och bli av med smärtan. Så de släppte dig direkt där, direkt husläkaren trots att det var 68 veckor efter bara. Husläkaren gav mig eh, först smärtlindringsmedicin som inte funkade eh, och sen så fick jag en remiss till en ortoped som beställde en sån här sittkudde, en sittring som var så här. det här är dina alternativ, smärtlindring och sittringen för resten av ditt liv. Nej, Nej. Och jag, bara, jag köper inte det här. Nej, bra. Eh, så ska det inte vara? Jag ska inte behöva vara och då var jag 28. Jag, bara, jag ska inte behöva gå runt för någon sittring resten av mitt liv. Liksom, hur, hur pinsamt och förnedrande är inte det? Eh, så att jag fortsatte och höll på att kämpa med det där eh, och hittade till slut med liksom, man fick beställa sin egen eller hitta en annan form för den funkar inte för att när jag satt på den så satt jag på svanskotan och det gjorde jätteont. Eh, alla ställningar när man bara skulle amma sova när man bara jag är helt slut som mamma, jag vill bara lägga mig eh, på soffan och kolla på netflix serie allt gjorde ont i två år. Eh, och sen när jag började jobba eh, efter, efter bonnyonföräldraledigheten, då var, blev det ju mycket mer sittande. Jag eh, jobbar i kontorsmiljö och med alla vet att då sitter man ju rätt mycket. Eh, och det gjorde att bara smärtan gick upp ännu mer så jag hade ju väldigt, väldigt ont hela tiden liksom under dagen också. Vad är det för smärta om du det är ju skitsvårt att beskriva smärta, det är ju nästan mm. omöjligt Men mm. om du skulle försöka då för två här som inte någonsin har varit gravida eller förlöst ett barn. Mm. Eh, hur, hur kändes den här smärtan? Alltså, den är ihållande konstant ont. Eh, Domnande liksom, skulle jag vilja säga. Eh, men den är liksom där konstant. Och man blir så trött av att vara ont hela tiden. Mm. Du tar ju på en psyke så mycket. Och på sin energi. Eh, och när man är nyförlöst mamma. Och även liksom tiden efter. Du har ju inte tid för dig själv. Utan allt ska gå till bebisen. Du måste sätta dina behov åt sidan. Och bara fokusera på bebisen. Och det är så himla svårt när man är i det läget. Att man ska också vårda och prioritera sin egen hälsa. Mm. Um, men så uh, jag trodde, jag var på väg upp på ett BVC i läkarhuset på Odenplan och så såg jag en affisch om um, um, en, uh, en mottagning som heter Stockholm Spine Center. Och då har jag tänkt så här, men de måste ju ändå vara rätt bra på svanskoter och bäckenet och liksom för generella skador. Låt säga att du har en motorcykelolycka eller jag vet att det är vanligt att folk ramlar och får ont i svanskotan. Hur löser de det? och Bara av en slump så jobbade det en läkare där som hade specialiserat sig på förlossningsskador. Och gjorde operationer då på svanskotan. Så att jag är nog den enda i det här rummet som inte har någon svanskota. De tog bort transkotan. Ja. Efter, men Gud. Ja, Efter att ha prövat allt. Eh, alla olika typer av medicin. Och jag köpte ju som sagt inte så här att jag ska gå på smärtlindring i resten av mitt liv. Eh, så att då testade vi och, och ta bort den. Eh, och jag skulle säga att jag är så här 95% bra. Det känns ibland men inte alls på den nivån. Eh, så, så var den första omgången av förlossningsskador eh, men hur lång tid efter förlossningen opererades svanskotan bort? Två år. Då har det ju ändå gått med smärtorna i två år. Mm. Men redde de någonsin ut vad det berodde på, vad som hade gått fel? Hans teori var att, för jag förlöstes med sugklocka Och det är vanligt att skriva. Svanskotan kan få en, en däng av sukklockan när det blir så liksom, uh, kraftig uh, förlossning när man tar ut bebisen. Och, uh, den släppte ju på Bonnie så de fick ju dra där några gånger. Så förmodligen under det förloppet uh, när hon inte riktigt ville komma ut så uh, fick min svanskotan skada. Åh oh, herregud. Mm. Uh, man vet ju bara så här när man om man ramlar på isen och, och daskar på rumpan mm. hur ont det gör i svanskotan. Det är där smärtan sitter då. Mm. Jag kan inte ens föreställa mig. Och så känner man det liksom i hela bäckenet. Och alltså gud. Mm. Hur lång eh, återhämtning var det efter operationen? Ett par veckor där det var så här. håller dig lugnt, inte lyfta, inte röra dig för snabbt. Sen så är jag ju eh, ganska snabb person av mig. Så det var ganska svårt att hålla sig eh, lugn. Och sen om man är barn. Vad ska man göra? Ja, man precis. har barn, man behöver lyfta och ta hand om. Eh, så stygnen gick upp lite, så jag blev ju lite nervös att om någonting var hänt här nu. Eh, men jag ska inte säga så här, det blev inte bra dag ett, utan det tog också tid. Eh, men i, idag så känner jag väldigt lite av det, eh, som sagt. Någon gång ibland, men inte alls lika mycket som, som då. Mm. Och sen blev du gravid igen. Mm. Nu kände jag att nu, nu är allting bra. Nu kör vi revansch, nu kör vi siskon, och det är barn nummer två. Eh, och jag var ju såklart väldigt nervös inför förlossningen just för att jag hade gjort den här operationen. Jag hade fått förlossningsskador innan. Så att jag kände väl att jag är lite av en riskpatient i vågar jag föda vaginalt. Samtidigt så tyckte jag att för mig personligen att tjejsavsnitt kändes väldigt läskigt. Eh, jag, Hur dumt det nu än låter efterhand, jag vill inte ha ett stort R på magen. Um, och bara kände så kan jag föda vaginalt så vill jag ju såklart det um, och det där är ju så himla personberoende på vad man själv eh, liksom vill um, och inför det här så pratade jag då både med barnmorska, jag försökte ta på den här gamla läkaren som gjorde operationen och var här är det säkert för mig att föda vaginalt igen finns det några risker med just att jag har gjort den här operationen och du har ändå varit då och, och um, sitt i musklerna där i bäckenbotten. Men jag fick bara höra att andra förloss, andra förlossar kommer det gå mycket enklare och mycket smidigare och det finns inga risker för dig. Så det är bara att köra på vaginalt. Men kände du att att du fick liksom dra den här informationen ur dig själv? Att du fick lite projektleda eller kom den här informationen och de här samtalen från vården till dig? Min barnmorska som jag hade då, hon satt upp ett sådant samtal. Eh, så det skulle säga kom till mig, men i det här samtalet så i efterhand så vet jag ju nu att utifrån deras kunskap som de satt med då, jag är verkligen inget så här att de ljuger för sina patienter utan det här är en kunskapsbrist. Mm. Eh, men att i där som jag satt då och det jag vet idag eh, så hade jag ju övervägt ett snitt mycket mer om jag hade vetat riskerna eh, mm. just med att jag har haft de här problemen tidigare. Ja men få ett samtal med barnmorska läkare, gå igenom en tidigare förlossning, så alltså jag t- känner det måste ju Liksom var en trygghet att bara få diskutera. Mm. Och bara få alternativet. Att nej men vi rekommenderar dig i mm. Då ställer man ju om sig det här med är rädsla så. Jag har hört mm. andra säga det så mm. det ska du inte känna. Men att det är liksom en sån brist. Mm. Att man inte får det där. Nej och de utgår ju från sin kunskap och vad de eh, kan. Eh, men som sagt jag vet ju efterhand att det inte att jag hade gjort ett annat val vi jag hade fått en annan typ av information. Mm. Så att, då körde vi ju på med en till förlossning och den var ganska likadan som Bonnys i själva förloppet. Eh, tiden det tog, sättet att få ut henne. Hon föddes inte med surklocka men just att det tog lång tid och det var, det var lite kämpigt. Eh, där eh, Epidralet gjorde att eh, verkarna avstannade så att det tog mycket längre tid. Eh, var du någon gång orolig under den processen? under förlossningen. Nej, för att när jag fick ett, eller vi ska bara spola tillbaka lite här för det här har ju liksom med min ena skada att göra är ju mm. att när man får epidural så kan man ju tappa känslan över blåsan så att man inte kan kissa själv så att man får hjälp att tappa sig kallas det. så sjuksköterskor eller barnmorskorna hjälper och tämma blåsan helt enkelt under förlossningen. Och det här hände med Bonnie det här hände när jag gjorde min operation. Så jag var också liksom ganska inställd på att det här skulle hända igen. Men det kommer gå över. För det har gått över de andra gångerna. Um, så det var jag ganska inställd på. Så sen efter förlossningen, så kom jag inte igång och kissa själv. Så det var liksom min första skada uh, som var så här. Den märktes av direkt. Um, och då. I den resan så fick jag att vara kvar några dagar på BB och de, de gör med ultraljud. och ser hur mycket man har i blåsan och de tappar och så håller man på i en process. De, man får en kateter som sitter där i tre dagar hela tiden och sen tar de ut den efter tre dagar för att se om man kan komma igång själv. Så gjorde inte jag det och så var in med den där kateten igen i tre dagar till. Komma tillbaka till BB och sen ut med där igen. Och så tre dagar till okay. och så höll vi på sådär. Och i det här så kunde jag inte tömma tarmen heller. Jag var så hårt, det gick inte. Och jag satt och kryssade och kryssade och kämpade. Eh, och det bara, det bara gick inte. Um, så de två problemen var ju någonting som jag verkligen så här kände direkt. Och sen så hade jag jättemycket närpåverkan i höger ben. Jag hade liksom myrernas krig i i höger ben. Och väldigt svårt att gå på det. Så det var ju liksom de tre stora grejerna som hände direkt efter förlossningen. Och som jag kände de här första dagarna som jag hade problem med. Och dag tio då när jag var tillbaka på Danderyd för att försöka kissa igen och att försöka gå på toaletten i göra nummer två så eh, berättade en barnmorska för mig att nu kommer du få börja eh, lära dig att rika själv och det innebär att du har en kateter som som du an- som en egångskateter som du tappar själv hemma eh, och då kände jag förutom att jag hade brutit ihop typ 10 000 gånger innan dess, men då kände jag bara så här. nej, nej inte igen inte igen. Um, och bara stod där. Och var så himla ensam. Och Emilia då som vår andra dotter heter. Var med. Uh, och bara nej. Det här ska inte alls lära mig. Jag ska inte alls vara i den här situationen igen. Jag är liksom 30 år. Jag ska inte. Nej. Det var liksom lösningen. Att här Det är det du får göra nu. Ja det är så det ser ut. Uh, när man. Har det här problemet. Och då visste jag ju fortfarande inte varför. Och jag är gärna så att jag vill ju förstå. Jag är väldigt fascinerad av människokroppen. Om jag, om jag inte hade jobbat i någon text. hade förmodligen varit läkare. Jag tycker det är så intressant. Eh, så jag vill gärna förstå. Varför kroppen inte fungerar. Om jag har något problem med den. Eh, så då låg jag ju på. Väldigt mycket med. Eh, att jag ville förstå varför. Eh, och de är ju duktiga på sin grej barnmorsken och BB så jag fick en remiss till något som kallas för urolog det visste inte jag att det fanns innan och de är ju specialister på blåsa och då fick jag en remiss till en uroterapeut som skrev ut katheterna för ett år och det var allt, sen blev jag hemskickad igen Men hade de berättat för dig att men nu är det det här du ska göra och det kanske inte kommer bli bra. Eller vad? Nej, det fanns ingen så här det här är eh, så här lång tid kommer du hålla på med det här det här är din prognos det här är varför du har det här problemet. Eh, så man känner sig ju så utelämnad och så förkrossad eh, igen och att man ska ja, man står för någonting som man inte vet vad det är och det är väl kanske det liksom en av de mest läskigaste sakerna eh, när man inte förstår vad det är som mm. händer i kroppen. Men när han skick, eller läkaren då skickade hem med den, med den här katheten, mm. gjorde de ingen cystoskopi, gick in i urinblåsan där du fick se själv om man kunde se. Och så alltså gjorde de inga vidare utredningar, även kanske att det inte hade, men gjorde de inga mer? Liksom. Inte då, utan då fick jag ringa tillbaka eh, till till, eh, till Danderyd då, ringde jag tillbaka och sa det att Hallå, den här remissen, jag fick ju bara katheter för ett år jag ville fortfarande förstå varför kan jag inte kissa och hur länge ska det här vara ett problem för det var ingen undersökning det, var ingen undersökning. Alltså det här är helt fruktansvärt när man är sjuk mm. inte må bra man är utsatt mm. och så ska man ta hand om allt det här själv mm. och det är ingen som berättar för den vad det är som pågår mm med ens egen kropp. Mm. Man ska ju kunna lita på vården och att man får hjälp, att man får information. Mm. För som du säger den här förståelsen är så himla viktig. Verkligen. Och att man känner sig sedd i sitt problem ja. som man ja. har. Så att jag ringde tillbaka och sa att men det här köper inte jag igen. Jag vill förstå varför det här är ett problem och hur länge kommer det vara ett problem och kan jag lösa det här? Då fick jag komma tillbaka dit, men då fick jag träffa en läkare den här gången som beställde en urodynamik och också beställde nerverna för blåsan och just att jag hade de här nervpåverkan i benet. Så då var det mycket liksom, de första tiden var ju läkarbesök fram och tillbaka till danderyd och urogynn och och sådär. och i det här så jag kunde ju fortfarande inte gå på toaletten och göra nummer två. Jag hade ju fortfarande jättemycket jätte problem. Och det enda var så här, men ät äh, ja, medicin som gör magen lite lösare. Och håll på att med den där medicinen. Att antingen blev det för lös eller så blev det för hårt. Och håll på att kämpa med där hur mycket som helst. Mm. Ehm, och är det inolaxol? Jag äter Nej. inolaxol mm. och äh, den här andra som är ett pulver mm. äh, som inte var... Men nu har jag hittat en bra dos, det är en sån Inuloxol på morgonen och en tredjedel av den här påsen. Då har jag perfekt nivå på det, men det tog ju också jättelång tid att hitta hitta den här bra dosen. Men när jag kom tillbaka och skulle göra min urodynamik så fick jag träffa en jättebra urologsköterska som fick göra det. Och hon var helt fantastisk. Hon gjorde verkligen att jag kände mig sedd och hörd mm. och informerad. Eh, och jag kände mig också så himla ensam i det här. Jag bara, men jag är den enda personen som inte kan kissa i hela världen. Och det här är liksom så pinsamt. Och lite som, vi, som jag liksom nämnde innan, att man känner sig lite som i i skolan när man var 15 Och att det är, liksom, det är pinsamt i klassen. Så. Ofta är det också män i väntrummet på urologen. Om man kommer dit. Mm, ja men det var, alltså, blandat alltså, och nej, var lite blandat. Det var lite äldre. Så det var, det var väldigt blandat där. Men jag kände ändå så här. Här sitter jag med en Jag Här hör inte jag riktigt hemma. Nej, jag är inte där ännu. Men då visade det sig att jag hade ju ingen känsla eller funktion i blåsan. Och under förlossningen så... Eller Både under och efter så blev min blåsa uttid eh, Och den blev så pass uttid att den gick inte tillbaka. Så jag har permanent tappat eh, funktion för blåsan. Så det här med mitt rikande är, kommer jag behöva hålla på med resten av mitt liv. Okej. Okay. Så det är permanent. Ja. Mm. Så är det. När man blir sjuk. Eller jag försöker tänka så här De som till exempel får diabetes. Som måste hålla på med sin medicin. och ja, Det är bara att köpa situationen. Eller jag, jag vet ja, inte. Ja du är en otroligt stark person. Och att du hela tiden har. Varit den som har legat på. och så här. Det här jag accepterar inte det här. Jag tolererar inte det här. Mm. Mm, och det är ett väldigt starkt. Mindset. Mm. Ja, på, på gott och ont. <laughs> ja, vi <laughs> fick jag du ju svar på vad det var också. Men ja. aha, sen kommer ju en annan bearbetning. Precis. kommer nästa Då kommer jag ju behöva leva med det här ja. Då blir det en ny resa. Då är det en ja, ny resa igen mm. så vi inte får glömma. Sen får Nej. vi inte glömma att du har två barn också. Precis. I den här resan. Mm. Ja, det var ju inte alls kul det här första året att jonglera toalettbesöken och speciellt jag hade så mycket problem med, med nummer två som bara åt upp all min tid. Och men hur, om jag får fråga Hur mm. blev liksom Hur blev vardagen i allt det här Först väldigt styrd eh, I tänkesättet att så här, Var finns det toaletter mm. Har jag kissat, hur mycket jag drack jag Eftersom jag hade ingen känsla Så det var väldigt svårt för mig att och Känna när blåsan blev full eh, Så Det var ju väldigt svårt och det här är jonglera Av intag, av dryck Och vad blir mer eller mindre kissnöd av, hur snabbt går saker och, och sådär. Mm. Så det styr ju jättemycket. Men jag skulle säga att det ändå var relativt lätt att rik, Alltså att tappa sig. Det gör inte ont, för mig i alla fall. Jag vet att det kan göra det för andra. Men för mig var det liksom, den processen var typ, det lätta i det hela. Hur går det till? Men du har som ett litet rör som du stoppar, i, stoppar upp i urinröret och eh, sen så bara rinner det därifrån. Men också kunna göra det på sig själv. För jag mm. har ju haft, alltså, göra det på sig själv måste ju också vara i början mm. hjälp. Mm. <laughs> ja, men jag var ju så rädd och nervös när hon eh, barnmorskan sa att nu ska jag lära dig och du ska göra det här själv. Jag bara men det här kan ju inte jag göra själv. Ni, är ju utbild- Ni gör ju det här. Det här kan inte jag göra. Hur ska jag kunna lära mig det? Mm. Um, men för mig var det var lättare än vad jag trodde, um, så att det gick bra och oftast liksom, träffar man rätt och mm. så att uh, och som sagt det är inte så ont. Um, jag fick lite problem där den typ så här, den låser sig fast och det är väldigt ont uh, och um, fick liksom lite blod och sådär och det är det är ganska ont men då får man hitta nya katetrar som funkar lite bättre. Så det var min urinblåsa historia. Det var den. Och det här är då första bara, bara för att Det här dra... är andra barnet. Nu är, är vi på möjliga. andra, också. Ja. Ja, men bara så att vi är med. Ja. Men också så fick jag, ju, som jag berättade, problem med att gå på toaletten och göra nummer två. Och fightades så så mycket med det. Och jag satt i åtta månader och bara krystade och krystade och kämpade. Och samtidigt som du sa så har man liksom barnen som står och skriker utanför och bara Mamma, mamma! Och liksom någon vill ha mat och det är liksom någon som Alla föräldrar vet att man aldrig får vara på toaletten i fred i vanliga fall. Och då... Det här, plus det här gör ju att man liksom blir galen. Jag, jag har nog suttit på toaletten någon gång ibland och bara skrikit att jag vill inte vara med om det här längre. Nej, men du måste ju få ta alltså, din tid. Och sen ja. måste man ju tänka, nu måste jag ta det lugnt, pressa. Mm. Man kan ju få hemoroid, alltså det här kryssandet mm. i sig också. Mm. Och så är det någon som knackar på dörren och ropar. Alltså det måste ju vara en sån stress. Ja, men jättestressigt. Medan andra då kanske att tarmproblem och sånt, då har de, kan de sitta en och en halv timme om det så krävs. Du mm. har ju inte den Nej. tiden. Nej, jag får knappt sitta i tio sekunder Nej. innan det är någon <laughs> som är kommer sorry. och stör. Jag så här, gjorde en liten leksakslåda till Emilie det majskrokar och typ lite böcker och leksaker så hon kunde typ sitta bredvid och hålla på med de här mm. medan jag bara skulle få sitta och lyssna på min guided meditation gå på mm. toaletten äh, äh, sång på, på Spotify. Äh, så att Um, ja. så, så var det med det och sen så fick jag ju um, också i det här att man ska kämpa för sin egen vård så kämpade jag och tryckte på att jag skulle få göra ett 3D-ultraljud uh, för att se vilka skador jag hade på bäckenbotten för att har man problem med att gå på toaletten så har man i största sannolikhet någon typ av skada på bäckenet och det visade sig att jag hade det också uh, och att allt det här krystanet jag har ju suttit och gjort här i åtta månader är ju det absolut det du inte ska göra. Men hur skulle jag kunna veta det? Det var ju mm. ingen som sa det till mig i början. När jag satt där och höll på och kämpa och kämpa. Eh, så att jag fortsatte ju bara. Eh, och det har gjort att jag har ju fått liksom en... Min hjärna har ju ställts om. Så nu varje gång när jag ska gå på toaletten så kniper jag igen i för att slappna av. Och det är jättesvårt att bli av med och då när man också har barn som mm. knackar på då kniper man automatiskt för man liksom blir ju störd. Mm. Eh, så att, eh, så att det visade sig att jag hade då en skada på min levatormuskel som det kallas och på ett bakfall eh, vilket gör att bidrar till de här problematiken och på, med mina nervskador också. Allt det här är liksom bara en soppa av massa skador som skapar jättemycket problem. Eh, och det här äter ju upp min vardag ganska mycket eh, jag, jag skulle nästan vilja så här göra en illustration av en simsgubbe som bara går och tänker så här, ah, hur många gånger kommer den här bajstanken upp eller den här kisptanken upp och hur mycket det verkligen påverkar eh, som till exempel, nu är jag väldigt glad att vi sitter på det kontoret vi gör för att de toaletterna är väldigt avskärmade från kontorsmiljön så man kan sitta där i lugn och ro och det är ingen som hör och Eh, man kan ta sin tid, Medan mm. på mitt andra kontor som jag satt så var det toaletten är så här precis bredvid ett skrivbord så att man liksom men här kan ju inte, alltså, man blir väldigt stressad av att inte kunna ha den här eh, liksom, privata bubblan som man mm. behöver. Ja, det blir en sån onges kring det också för att alltså, det här är ju någonting som både jag och Angelika och alla andra som har undermättriga oss, som vi, vi kan känna igen oss mm. i det. Och jag för mig så var de, den problematiken så stor- att jag så här tänkte att- okay, ja, om jag blir erbjuden en stomi- då kommer jag att tacka ja direkt. För jag hade verkligen inget liv. Mm. Allting kretsade kring- var finns det toalett? Mm. Eh, kan jag göra den här aktiviteten? Mm. Finns det en toalett i närheten? Nej, okej, okay, då kan jag inte vara mm. med. Alltså, livet blev så himla begränsat. Mm. Och så fokuserat på det där. Och det här är ju någonting- i en kropp som bara ska funka ja. och man har ju gått hela livet och, och det har bara funkat mm. man tar det för givet ja. och så mm. ända så gör inte det mm. och det är ju precis som du säger alla de här sociala eh, sammankonsterna som man har med middagar och man är ute och äter liksom en lunch eller sådär allt det är ju har ju konstant de här förlossningsskadorna i bakhuvudet för att de påverkar hela tiden eh, och jag får ju såna påtryckningar ibland och så liksom, när man väl sätter sig, det bara går inte för att det, det har bara gått sönder mm. ehm, så just nu håller jag på och jag köper inte heller att det ska vara så här ehm, bra och det, är, det är svårt att få eh, rätt hjälp ehm, men ja kissat, liksom blåsan kan jag klara av men det här med tarmen, det hade jag gärna önskat att jag får slippa den, den problematiken Um, det är ju redan så jobbigt för många som inte ens har problem det här med tarmen och att gå på toa och, ja. och du vet ju att när jag går, då jag har problem mm. liksom. det måste ju vara, jätte. det sätter sig i skallen mm. direkt jo men det jag använder bollsprut eller mikrolax varje gång jag går på toaletten mm. det går inte annars och sen lyssnar jag på Toilet track, det var min mest lyssnade låt eh, 2021 på Spotify. <laughs> <laughs> toilet track här, allihopa. <laughs> uh, tips från coachen. <laughs> Nej, men det är liksom det är sorgligt men man får liksom försöka skratta sig genom mm. den sorgen eller man ska säga. Det är toilet track och babblarna. Uh, småbarnsförälder. Mm. Ehm, och jag menar den har faktiskt har hjälpt mig jättemycket. Så varje gång jag träffar någon, någon kvinna som har samma problem så bara, togla ett Lyssna på den. <laughs> Får jag fråga om magen där? Om mm. ja, man ska ju bajsa en gång om dagen om man har en fungerande mage. Bajsar du varje dag har blivit med att det har blivit med det här att du känner att du måste bajsa men det går inte. Eller bajsar du var fjärde dag. Eller hur ser själva regelbundenheten ut? Jag skulle säga att det är två gånger per dag. Mm. Så, och det blir ju så att det tyvärr är det så här mitt på dagen. Det är ganska skönt för att då är jag ju inte hemma och har barnen. Men det är ändå lite stress av att man behöver gå när man är på kontoret. Mm. Och det påverkar också mig väldigt mycket i... Liksom, Eh, som vi pratade om, att man har mycket möten. Eh, och man känner, oh, nu måste jag gå och nu måste jag sitta här och knipa i 60 minuter till. Nej. Ja, då, då blir det en sån stress över det. Om man... Knip, 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 Får knip, knip. och så släpper man av. Och så, oh, oh, shup, oh, nej. Knip, knip, knip och gud, sen så bara, jordligt. ja nu möter slut och så springer man iväg. Och så är liksom min vardag eh, oh, hela så tiden. Så fruktansvärt Uff, alltså. Ush Jag blir eh. så arg att vården låter det gå till så här, att det ska vara så mm. Vad har de sagt till dig hur, alltså hur vad säger de om det här va, va, Vad kan man göra för att lösa det Det som är med liksom nummer ett det är ju bara att köpa det eller man ska säga, det är ju, nu är den ju sönder det går ju inte att laga uh, Nummer två eh, så är jag upp för att jag ska göra en botoxbehandling där man sätter botox i bäckenet för att bli av med eh, spän- överspändheten och smärtan. Just det. Den har vi ju inte ens gått in på här eh, ännu. Och, eh, eh, så det, liksom, de tyck, det de säger utifrån deras erfarenhet är att jag måste bli av med min överspändhet. Men det blir ju en ond cirkel därför att... Allt som är i vardagen skapar ju en spändhet mm. för att saker inte funkar som det ska. Och eh. även smärtan, då går det att spänna det hela tiden. Verkligen. Så att ungefär sex månader efter eh, förlossningen så fick jag en sån otrolig smärta eh, på höger sida av bäckenet. Och jag hade så och det var, påminner mycket om den här svanskotesmärtan, alltså att den är hög, den är där hela tiden och de bara äter upp all din energi. För att det tar mycket energi och går inte ont. Ja, okay, okay. Um, så det var ju väldigt svårt att få hjälp med den. Uh, jag träffade väldigt många gynekologer som sa men jag känner inte att någonting är fel. Uh, och sen är man hemskickad. Men jag har ju oh. fortfarande väldigt ont. Ja, du, när man, de tror att man ska vara glad för att, men allt ser bra ut. Mm. De, de säger så det blir så hånfullt. Mm. Men jag mår ju inte bra. Mm. Precis det du säger Hanna. Det här hånfulla. Ja. ja men det är så bra. Men jag är ju här. Så tänker jag ofta om man får ett så här. Nu ska vi inte jämföra men som ändå metrios. Ja men jag är ju här. för att Annars hade äh. ni inte varit här om det var bra. Som Nej, du precis. säger. Mm. Jag, det där mm. det måste vara så svårt för alla. Jag kan inte köpa det. Mm. Nej. Och det är det här egentligen. Jag vill gärna förstå varför jag har ont. Eller varför jag har en symptom. Och så det är därför det också är så svårt att köpa just när man säger så. Nej men allting ser ju bra ut. Men det gör ju inte det för smärta kommer ju från någonstans. Så att sen mars förra året så har jag haft konstant ont i i bäckenet. Och jag har ont nu när vi sitter här. Men det är bara tufa på. Vad vad, vad är det för? Vad gör du med smärta nu? Har du smärtlindring för du fick ju det där i början. Går du fortfarande på det? Jag tar det ibland när jag verkligen har super och känner att så här, nu jag har jag ingen energi när är så. Jag har lärt mig att leva med smärtan, skulle jag säga. Men det ska man inte behöva. Nej, precis. Du ska inte behöva det. Mm. Så. Så den håller jag fortfarande på att kämpa med. Att så här, få reda på varför jag har ont. Eh, så nu har jag fått min husläkare att beställa en MR-röntgen på väckenbotten. Eh, eftersom eh, ja, jag blev nekad att göra en till 3D-ultraljud. Eh, där de kan se. Eh, du blev jag nekad? Ja, eller jag var inbokad för ett besök att göra det. Och när jag kom till besöket så... Vill hon inte göra den undersökningen för jag hade gjort den förra året. Va? Mm. Men det är ju helt fruktansvärt. Mm. Det är ju inte hon som har skickat remissen. Nej. Det är hon som ska göra den, bara. Mm. Mm. Och där hon Herregud. som skickade remissen blev ju inte alls glad på den här läkaren. Nej. Så att, och det vill jag också säga att så här... Det är absolut jättemycket orättvisor i vården och vi kvinnor får absolut inte den vården vi förtjänar. Men det finns också fantastiska ledstjärnor och specialister i, i vården som är liksom jätteduktiga på sin grej. Men min frustration i det här är ju så här varför kommer vi inte dit? Ja, varför precis. kommer vi inte fram till de här som är specialister som kan hjälpa oss och så att vi slipper gå runt och ha de här skadorna? Alldeles för lång tid och sätta liksom press på vårdssystemet och, och sätta oss på gynna akuten och säga: men Jag sitter ju att jag har gjort, och sen bara bli hemskickade med att Nej, men allting ser fint ut. Och så är man tillbaka där igen. Det kostar ju vårdsystemet mycket mer pengar än att, eh, än att faktiskt referera patienterna rätt från början. Word, alltså shit, vilket det där var exakt mm. så. Ja, men det är ju Exakt verkligen så. ett samhällsproblem. Ja. Det blir ju det. Verkligen. Och jag tror inte liksom att det alltså de som sitter där just då de har ingen liksom onda av att de vill skicka hem kvinnor eller patienter med smärta eller olika sjukdomar. De är ju läkare eller sjuksköterskor eller specialister inom det för att de vill hjälpa. Min synvinkel på det här är ju att det är systemet som är trasigt. Mm. Ehm... Men det är klart att man blir besviken för det är de är ju ansiktet utåt, det är ju de man träffar. Mm. Så det är klart att det är de man blir besvikna på. Mm. Um, men som sagt, jag har enemy, en i min corner um, som är uh, fantastisk. Hon ringde faktiskt upp mig här, uh, häromdagen för att den här botoxgrejen som jag skulle göra precis innan jul blev avbokat för att jag fick influensan om man måste söva sin för det för att det gör mm. tydligen väldigt ont att sätta in den här botoxen så det var ju väldigt synd men tack för att jag hade väntat på den här ganska länge så nu väntar jag på nästa tid men det är ju en balansgång av att göra det jag har fortfarande problemen med smärtan som är liksom inte än identifierad ännu ja, och vad som är nästa steg det en tanke som slog mig. Har den slagit dig såklart den har säkert. Men jag tänkte där, under de här två åren innan du fick träffa den här specialisten med, eh, som opererade bort svanskotan. Jag knäpp, eller alltså, så mycket vi använder bäckenet, sitter, står, spänner ryggen. Alltså, vi använder ju det hela tiden. Jag tänkte, under de här två åren måste det ju ha hänt att man kanske har felbelastat själv också just för att du inte fick behandling tidigare. Mm. Och det tänker jag det kanske de här MRen nu kanske visar på de här, mm. att de har blivit slitna eller något slitage. Jag kan inte sånt här men jag hade ju tänkt att under de här två åren, alltså kroppen i sig måste ju bli felbelastad också, mm. och så blir det värre. Men Det är klart att det blir den var grund att ha smärta. Då, liksom, kroppen belastar sig ju på, på andra ställen då. Men bara eh. om du hade fått en så tidigare än mm. två år. Mm. 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 Det är det, jag bara ja. fastnar i hur jävla sorgligt. Och det är ju det i min... Liksom profession som bara vill, nu hjälper vi framtida mammor att inte behöva gå så länge med olika skador. Oavsett om de har fått en skada eller inte, så har du eh, tusen frågor om tiden efter du har fått barn. Eh, och Det vi vill göra med, och vi ska ju komma in på det, men det vi vill göra med LIA är just att identifiera kvinnor i risk mycket tidigare för att hjälpa dem att få den rätt vården som de behöver. För att slippa gå och bli långtidssjuka eller få depression mm. eh, för länge. Liksom. Så att, eh, mm. vi, som sagt, vi kommer. Men liksom, vad är vi nu? Nu väntar du på den här eh, vänt- Botoxen? Och, uh, mm. Nu väntar jag på Botoxen, jag väntar på MRN eh, och eh, ska skicka iväg en remiss på en säckad för bäckenbotten. Men det är ju, det låter mycket men det är ju för att jag också har kämpat för det. Mm, så att... Äh, det är ingen som har kommit med de här förslagen av sig själv liksom. det är ju du. Ja, äh, och när jag kom tillbaka till den här fantastiska... Äh, för det var faktiskt ett sam- eller liksom, äh, inte planerat, eller hon som gjorde min urodynamik. Hon är den här fantastiska äh, sköterskan som jag har kommit tillbaka till. Ba, men vad gör du här? Det har ju gått ett år. Varför sitter du här mitt emot mig igen? Är det ingen som har pratat med dig om det här? Och så gick vi igenom i 20 minuter en lista av saker som liksom jag borde ha fått erbjudit eller borde fått hjälp med som jag inte har fått hjälp med. Och det tog 20 minuter att gå igenom den här listan. Mm. Ja, ja. Eh. Har du någon gång anmält någon vårdgivare eller något? Mm. i eller så? Jag gjorde faktiskt ett ärende hos löv för mm. det här med blåsan. Och egentligen med allt. Men jag fick bara godkännande för blåsan. Och inte för det andra. Mm. Och vad hände då då? Du fick, och när du fick godkänt att det här mm. är en vårdskada. Man får ett, en ersättning på ett belopp som de betalar ut. Mm. Men det känns ju det är väldigt blandat. Det är liksom en win att man fick rätt. Och jag vet att det är många som liksom söker för sina skador och att man inte ens får rätt där. Och det är ju ännu liksom ett, ett nedlag för sig själv. Att man inte blir sedd och hörd mm. på när man behöver det som mest. Um, så att för blåsan så fick jag rätt. Och det är ju bara positivt i att statistiken upprörs ju åt ja, rätt exakt. riktning. Mm. Um, så att, ja. Men det tog ju också ett år. Uh, för att det tar... Det, de, själva bedömningen på blåsan säger de att det tar ungefär ett år för den att återhämta sig. Och har ni inte gjort det efter ett år så är det då är det permanent. Mm. Jag tänkte på en grej, vi ska ju komma in på appen. Mm. Men du, alltså jag är inspirerad för när du berättade om något med bäcken, levo, du sa något ord.
1: eller ja, ja
0: och Då tänkte jag så här att man blir ju sin egen läkare. Mm. Och det är det man måste söka kunskap. Men då tänkte jag också lite så här, hur har det varit när man har varit så här sjuk? Har man funnit stöd i vissa Facebookgrupper? Eller jag bara kom in lite på grupper och sen kommer ja. vi in på det gör. Men liksom, ja, har, du, har du fått någon stöd från någon grupp? Liksom? Ja. Jag sökte mig faktiskt till en Facebookgrupp som heter eh, förlossningsskadad, Förlossningsskadade. De har ett lite längre namn. Men sök på det så kommer ni hitta det. Eh, och det är ju en grupp då för kvinnor med förlossningsskador. Och den gruppen är ju helt fantastisk. För där finns det ju så många egna experter. Som du säger, man måste bli expert på sin egen skada för att också veta vilken vård man ska kräva att man ska få. Och eh, Där finns det fantastiska eldstjärnor inom kvinnohälsa som själv har haft massa liksom, fått mycket olika skador och som hjälper varandra med information, de hjälper varandra med att skriva second opinion remisser till nya läkare, de hjälper varandra att säga vem du ska vända dig till, vem är bra och vem är inte bra och
1: mm. vad kan du
0: förvänta dig och hur ska du hantera den här situationen så att den gruppen har ju varit guldvärd ska jag säga. Men det blir ju ett stöd för att man, man kanske inte har kompisar som förstår. Eller det kommer de ju inte göra. Och då tänker jag att det är väldigt fint att kunna dela vad man f- kan få stöd av andra som går igenom samma sak. Liksom. Ja men verkligen. Och där, jag skrev ju min förlossningshistoria och vilka problem jag hade. Och då var det en kvinna i gruppen som skrev till mig privat. Och vi eh, började skriva till varandra väldigt ofta. i Ja det är så jobbigt den här situationen. Ja. Orkar inte och bara hjälpte varandra i den det mörka av att ha flossningskador. Mm. Um, så att, ja. mm, Det är så viktigt också att känna att man inte är ensam. För verkligen. man är ju verkligen inte det. Nej. Det här är ju jättevanligt att mm. få förlossningsskador. Mm. Men man pratar inte om det. Mm. Vi pratade lite innan vi började spela in att det är väldigt tabu och det är ingenting som man pratar om över middagsbordet mm. och att. Uh, du upplever lite att det är som att gå tillbaka till liksom tonårstiden då man tycker att det är lite pinsamt med vissa grejer och män så så här. Och nu handlar det ju om, om kiss och om buys uh, och när det inte funkar. Och det ska ju inte behöva vara konstigt att prata om det. För det är också liksom det här som man Gälika var inne på att det är så många som har problem med. Nu går det ju inte ens att jämföra. Men det är så många som har problem med tarmar till mm. exempel. Eh, och varför kan man inte prata om det? Varför, mm. varför är vi inte där? Mm. Det är så fruktansvärt. Mm. Eh, nu, nu kan ju ingen av oss svara på den frågan heller. Utan bara så ni nickar och eh, liksom, eh, ja, men förstår exakt vad jag menar. Mm. Eh, men jag tycker ändå med liksom min närhet och mina vänner och liksom även män i min närhet så, som är de som verkligen är nära har ju varit öppen om de problem jag kanske inte säger allt och kanske inte säger liksom allt som jag har sagt här i podden heller för att det är ju ganska så ja oh men pinsamt man, man kan säga att man har ett problem men man behöver inte gå in på detaljerna mm. liksom. uh, men jag tycker ändå att där man har fått fint stöd men det är ju också det här med med sociala medier. Vilka förväntningar man har på den fjärde trimestern. Alltså tiden efter man har fått barn. Att det ska vara en sån himla fin rosa bubbla. Och där man är superlycklig. Och man har mm. inga problem alls. Och man ska tillbaka till träningen. Och det är liksom den här också delen av det stigmatiserade. Att men alla mår ju bra. Alla har det bra. Lite som jag kände på, på BB med första gången. Med Bonnie när jag satt där i, i rummet. Och hon gick igenom. Eh, hur barnen skulle bada. så Alla satt ju mådde mode hur bra som helst, men jag hade ju så ont och tänkte jag så här, men det är normen att de man ska må bra. Liksom. Mm. Eh, så att, ja. men, men vi behöver absolut prata om det här mycket mer, och det är därför också jag sitter här idag och öppnar upp. Och hoppas att någon som lyssnar, som kan känna igen sig eller har någon. Mamma eller syster eller kollega eller vän som har samma problem. Som också kan känna sig lite mindre ensam. Och det är så jäkla bra tycker jag. Det är så bra. Och det här ämnet är ju verkligen ständigt aktuellt. Vi vill ju jättegärna gå in och snacka om Leia. Men innan vi gör det så vill jag försäkra mig om att vi har pratat färdigt om det här. Eller finns det någonting mer kring det här med förlossningsskador och dina Erfarenheter och, i vården och sådär som du skulle vilja lyfta i, mer. Mm. Men jag känner väl att jag har berättat om de skador och erfarenheter som, som jag har fått. Eh, men det jag vill säga är liksom att om att det är, det kan kännas starkt för mig att sitta och prata om det här, men det är också jättetufft att söka efter eh, hjälp eh, när man är så skör och utelämnad också icke bekräftad i att allting ser fint ut och jag förstår att det verkligen är så tufft att man ska behöva fighta för sin egen hälsa när man är redan rätt långt nere ja vad det jag ville säga jättefina (laughs) ord ju du har så rätt du är så klok men du har ju startat någonting väldigt väldigt fantastiskt utifrån dina erfarenheter. Kan du berätta om det? Mm, absolut. Eh, som jag sa så eh, gillar jag inte när eh, användare har problem. Och jag är en användare, jag är en, en mamma i en användarroll. Och vill hitta lösningar eh, på det. Och därför har jag jobbat inom produkt i många år. Och i det här så träffade jag min fantastiska medgrundare Astrid. Jag kunde inte gjort det här utan henne. Så en shoutout till henne. Där vi bestämde oss att nu startar vi LIA en app för mammor tidigare efter de för barn. Där de kan följa sin hälsa och få insikter om sin fysiska och psykiska välmående. Där de också kan få insikter om hur de ska hantera sin fysiska och psykiska välmående. Eh, och det här som vi pratade om innan: att, eh, kunna, att man ska få hjälp mycket tidigare. Att om man har ett symptom eller man har ett problem. Eller, och eller Det behöver inte vara flossningsskada. Den här appen är för alla mammor. Eh, att man då ska kunna få den hjälp man behöver mycket tidigare. Så man har en förlossningsdepression Eller om man har en fråga om amning. Det behöver inte vara just en förlossningsskada. Eh, det är så mycket som händer tiden efter vi har fått barn som man inte är beredd på när man är första gångs förälder. Eh, och vi alla behöver en Leia i vår corner som bara stöttar och, och pushar den och ger en liksom rätt information när man behöver det. Vad kommer namnet ifrån? Leia? Leia är faktiskt Astrid som har valt. Hon är ett Star Wars-fan. Eh, <här> ah, okay. Men Leia betyder också lejoninna. Eh, och vi bara kände att Du är så stark som en mamma och det bara gick direkt in i hjärtat på så att det kändes rätt. Det representerade så mycket fina saker i i mödraskapet. Har Astrid också erfarenheter av förlossningsskador? Det har hon inte. Astrid är mamma till tre tre barn. Det är fantastiska med oss också att vi representerar två olika mammagrupper om man säger så. Och det gör också att vi har ett mycket bredare perspektiv i att när vi bygger Leja så är Leia för alla. Så att det är väldigt fint. Men det blir liksom som ett stöd om man själv känner att gud det här vill jag ha svar på. Då kanske ni har skrivit om det eller att det finns i appen. Alltså mm. det är jättefantastiskt. Mm. Och inte vara ensam för Verkligen. man tror väl ofta att man är det när man går igenom. Som sagt det behöver inte bara vara förlossningsskador men allt annat som du sa också. Verkligen. Så, att, så som Leia fungerar är att eh, du gör en daglig check-in med Leia. Och så checkar vi in med dig, hur mår du fysiskt och hur hur mår du psykiskt? Och baserat på hur du mår, om du har några symptom eller inte, så följer vi upp med dig med information som är relevant för hur du mår och där du är. Så du ska inte behöva hitta någon Facebook, och Facebookgruppen är helt fantastisk, men du ska inte behöva det, utan du ska på ett enkelt sätt få information som är personlig utifrån dina behov. Här har ni gjort det så lättillgängligt som möjligt. Mm. Hur? Nu, nu är inte jag så inne i techvärlden, jag vet inte riktigt hur det går till när man ha, får en idé och sen ska göra verklighet av den. Men jag kan tänka mig att ni har suttit och liksom pitchat det här eller suttit på massa möten med, och då säger jag framför mig direkt Men i kostym. Eller vad de nu har på sig, Men så medellådor som mm. helst. Hur... Om det nu är så. Hur har det tagits emot alltså den här produkten som är för kvinnor? Hur har det tagits emot? Kan du inte berätta lite om det där? Absolut. Jag skulle säga generellt så har vi fått jättefin feedback. Både från manliga och kvinnliga som vi sitter mitt emot som är då investerarna. För att de är oftast föräldrar själva och kan förstå. Eh, vilka utmaningar man har eller vilka utmaningar sin fru hade. Eh, för, liksom, att föda barn det påverkar hela familjen inte bara mamman. Så att vi kommer också att öppna upp appen för eh, ens partner också i framtiden. Eh, där vi tar in hela familjen i, i perspektivet av liksom, tiden efter man har fått barn. Eh, men just nu fokuserar vi på, på mamman. Men för att svara på din fråga så har vi absolut mött Eh, liksom, eh, när man är lite skeptisk eh, och vadå, det är väl inte så många som får problem och statistiken är ju superlåg och, och men det är ju inte sant det är ju nio av tio får ju någon typ av problematik Ja det är så Så är det eh, och för vissa är det lättare problem och för vissa är det som det som jag sitter med men ändå 9 av tio har någon typ mm. av problematik Um, vi hittade en studie som var gjord på um, USA och England där det visade sig att en av nio mammor som dör under graviditeten eller året efter dör av självmord oh, för att det är så stigmatiserat mm. uh, och man inte fångas upp i tid och man inte vet att man har uh, problem. Och så kommer Vem, de som, för det pratas ju inte om det, mm. så kommer de här motstånden som Hanna var inne på, vilka ni har mött. Mm. Eh, och det är ju faktiskt så att det är eh, 140 miljoner kvinnor som föder barn eh, året om, globalt. Så att det är inte en nischad grupp. Nej, eh, <laughs> verkligen inte. Nej, eh, och 9 av 10 av de här 140 får ju någon typ av problem. Och de behöver, de behöver en leja i sin corner som hjälper dem. Jag läste på er app eller om er. Mm. Då tyckte jag det var en jättefin sak där. Där det sa, liksom stod att förståelse vad som händer i kroppen. För det var ju vi lite varit inne på att du vill ju gärna förstå vad det är som händer. Och jag tycker mm. det är väldigt fint. För ni hade ju flera yrkesprofessioner som är med där. Du kan ju berätta lite mer vilket, mm. vilket team ni är tänker jag. Mm. Absolut. Appen är ju liksom byggd av mammor för mammor. Eh, men det är ju självklart att att appen är evidensbaserad och den informationen som är i appen är ju framtagen av gynekologer, av läkare, av fysioterapeuter, av andningsexperter, av doulor och så vidare. Så att all information i appen är ju kvalitetssäkrad eh, av någon inom vården. Eh, jag och Astrid, vi är duktiga på det vi är duktiga på och det är ju att bygga produkter som... Som gör att användaren, i det här fallet mamman och, och framtiden pappan, känner sig sedd, hörd och informerad. Eh, och vi vill förmedla den här informationen till just dem. Det som vården inte kan eh, göra idag på, det, på ett enkelt sätt. Mm. Så vi ser ju oss som ett komplement till vården. Att kunna hjälpa dem att nå ut med den informationen som de har, som de inte når ut med till sina patienter. Ja, vården borde ju tipsa om er en app. Mm. Hoppas ja, hoppas man. att det är så. Vi får följa dig så får du komma tillbaka. och Så kanske det Jag hoppas att det ingår kanske. Ja. Vi har ju faktiskt precis släppt appen. Så att den är väldigt ny. Det är första versionen eh, av den. Och det är superspännande nu att se hur den tas emot. Och vad har ni för mål då? Eh, ha, om det går bra här nu kommer ni försöka släppa den liksom i andra länder också. För som du säger, det här är ju globalt. Mm. Ja absolut och både jag och Astrid eh, kommer från en, en liksom karriär och en bakgrund där vi har jobbat mycket globalt så att vi har ett stort globalt tänk på, på LIA och vill kunna hjälpa mammor inte bara här i Sverige men över hela världen mm. och förändra hur man ser på det som kallas på engelska då, postpartum eh, och hälsa. För det här är inte ett problem Bara här i Sverige utan, Och det är så jätteolika ut på olika Marknader och olika länder I, i världen och i vissa är det liksom Väldigt bra och i andra är det Ännu värre mm. Så att Leia behövs ju Inte bara här utan, utan Globalt också mm. Och det angår oss alla verkligen, mm, verkligen. verkligen Det är inte som Det är inte bara en kvinnofråga utan Det är en människofråga för alla Jag lyssnade på en podd igår om någon psykolog som jag såklart inte kommer ihåg, jättestor inom relation och sånt. Och då sa hon just om kvinnor att där vi är idag, det är det här att... en, hur det var för var att ensam är stark, att vi är verkligen uppväxta med det här, ensam är stark men så på er sida då så stod det där, ensam är inte stark alla nyförlösta behöver ett dreamteam och det har ju ni verkligen mm. och jag tycker det är väldigt viktigt för att många kanske kämpar ensam med stark oj mina kompis har inte problem mm. nej men ni är fan så stort stöd till dem och jag bara var inne i det här att vi har faktiskt förändrats, vi kvinnor kan skaffa barn själva då behöver vi stöd från varandra. Mm. Ja, men det är så himla fint. Och där, vi har ju det holistiska perspektivet på tiden efter man har fått barn. Det handlar inte om att vi ska bara vara en träningsapp. Eller vi ska bara vara ditt eller datan. Utan vi tittar på hela mamman och hela familjen. När det kommer till liksom det mentala och det, f- och det fysiska. Jag tyckte bara det var så här att en som är inte stark man behöver faktiskt hjälp ibland och vi ska våga och det är det, är det vi gör nu att du sitter här och pratar, din app er app ja, jag tycker det är fantastiskt vilket mm. jobb, tack ja. Du är varmt välkommen tillbaka, det här är ju ständigt aktuellt som vi sa i början vi vill, vi vill följa upp det här, hur det går för Leia kul Tack så jättemycket för att jag har fått vara här och fått chansen att berätta min historia och förhoppningsvis hjälpa några som lyssnar på det här att känna sig lite mindre ensamma. Det har du. Tack så jättemycket. Tack. Tack.